0: Počúvate podcast Rádia Jemné. Lifestyle s adrianov.
1: Dnes sa v Lifestyle budem rozprávať s Martinou Horvátovou. Vítaj. Ahoj. Máte ty stojíš za vývojom a výrobou vlastnej prírodnej kozmetiky. Študovala si biotechnológiu. Budeme sa rozprávať o prírodnej kozmetike, čo môže obsahovať, čo by teda vôbec nemalo obsahovať, lebo teraz je okolo toho taký veľký boom. Čo si teda môžeme predstaviť pod pojmom prírodná
0: kozmetika? Prírodná kozmetika sú kozmetické produkty, ktoré sú zložené z prírodných súrovín alebo z ich de- derivátov. Väčšinou táto prírodná kozmetika nemá nejaké konkrétne regulácie alebo nejaké stanovené pravidlá, ako čo musí obsahovať a ako musí ten produkt vyzerať. Preto veľmi veľa značiek sa tak priživuje na tom, mm-hmm, to, čo som až mm-hmm. povedala. Ja ako človek z tejto sféry si viem už prečítať to zloženie tej konkurenčnej značky a vlastne koľkokrát sa pristihnem pri tom, že tá konkurenčná značka v skutočnosti prírodná nie je.
1: Tak čo taký prírodný produkt nemôže obsahovať? Alebo nemal by? Určite
0: by nemal obsahovať nebezpečné syntetické zložky, parabény, silikóny, alebo nejaké syntetické parfémácie,
1: No o silikónoch a parabénoch sa veľmi veľa rozpráva a teraz vlastne nájdeš to na takmer všetkých šampónoch, že bez parabénov, bez silikónov. Čo to vlastne znamená?
0: Parabény sú vlastne zložky, ktoré jednak stabilizujú výsledný produkt, ale zároveň pôsobia aj ako konzervanty. A parabény vo všeobecnosti nie sú nejaké veľmi nebezpečné, ale u niektorých jedincov veľmi citlivých môžu spôsobovať nejaké reakcie kožné, mm-hmm. ktoré nemusia byť príjemné. A dajú sa nahradiť? O, dajú sa samozrejme nahradiť, aj silikóny sa dajú nahradiť. V podstate všetko sa už dá nahradiť. Zo silikónov vlastne máme napríklad, keď sú v
1: šampóne, také krásne, lesklé vlasy, ale je to naozaj len také, že sa nám to zdá, že tie vlasy nie sú vyživené znútra, ale je to len také, ako keby povlak
0: alebo film. Áno, presne, úplne si to perfektne opísala. Tam už viac ani nemám čo dodať, pretože tie silikóny naozaj väčšinou majú efekt práve ten nejaký na vyhľadzujúci. vyhľadzujúci a a takisto, teda on sa nenachá, oni sa nenachádzajú iba v tých šamponoch, ale je najväčšie zastúpenie majú v dekoratívnej kozmetike.
1: Uh-huh. Takže ak make-up vytvorí taký tiež pekný film, že máme pocit, že trošku aj menej v je, hladké, je to pekné, tak presne toto sú silikóny. Ja som počula aj o sulfátoch, že tie by teda tiež nemali patriť do takej prírodnej kozmetiky, že táto zložka
0: teda sa veľmi nezlučuje s prírodnou kozmetikou. V podstate tie sulfaty sú nielen pre ľudské telo, ale takisto aj pre životné prostredie sú vhodné.
1: Je tam ešte niečo také ďalšie, čo by si určite neodporúčala využívať?
0: Neodporúčala by som napríklad nejaké syntetické parfémácie. Za mňa ako výrobcu si myslím, že parfémácia na jednej strane je úplne v poriadku, pretože samozrejme veľmi veľa ľudí si vyberá kozmetiku práve preto, že dobre vonia, ale na druhej strane sú určité produkty, napríklad pleťové produkty, do ktorých ja si myslím, že parfémácia nepla- nepatrí a už vôbec nesyntetická. Nápliť ideálne je neparfémované a ak parfémované, tak nejako jemne nejakým esenciálnym olejom, ktorý iba podporí.
1: Ale asi aj s esenciálnymi olejmi veľmi opatrné, pretože pre niekoho môžu byť tiež veľmi dráždivé, alebo sú veľmi silné a intenzívne a tiež môžu asi vyvolať aj nejakú alergickú reakciu.
0: Áno, presne tak, aj esenciálne oleje môžu vyvolať alergické reakcie. Niektoré esenciálne oleje sú aj fotosenzitívne, takže po aplikácii by človek nemal ísť bez nejakého SPF-ka von, ale na druhej strane tie esenciálne oleje majú tiež svoju reguláciu do tých kozmetických produktov môže ísť
1: iba určité percento. Áno, inak keď spomínaš toto, že fotosenzitívne, tak toto sa stalo presne kamarátke, že dala si esenciálny olej nejaký citrusový a vyšla vonku na slnko a zostali pigmentové škvrny. Takže veľmi naozaj je veľmi opatrne. Prebrali sme si, že čo teda prírodná kozmetika by samozrejme nemalo obsahovať, pretože toto boli naozaj chemické zložky, ale aj naše telo je v podstate jedna veľká chemická továrňa, prebiehajú tam chemické procesy, takže si môžem dajme tomu predstaviť aj to že ten produkt výsledný môže byť v podstate prírodný, ale vznikol nejakou zmesou alebo nejakými takými chemickými procesmi z prírodných zložiek. Je to pravda?
0: Je to úplná pravda. Daj mi nejaký príklad. Napríklad kokosový olej, krem toho, že ako olej je naozaj výborná zložka, ale ďaká jeho vlastnostiam sa z neho dajú vytvoriť nejaké ďalšie deriváty. Napríklad z kokosového oleja sa vyrábajú rôzne surfaktanty, to sú tie peniace zložky, uh-huh. alebo emulgátory. Emulgátory majú za úlohu spojiť olej s vodou a vznikne emúzia, čiže nejaký krém alebo, alebo telové mlieko alebo čokoľvek. Mala som také obdobie, kedy som si
1: dávala len čistý kokosový olej a tá pleť samozrejme nebola vôbec hydratovaná. Takže tam tej pleti treba dodávať aj niečo iné a to môže byť také záludné pri čisto prírodnej kozmetike.
0: Áno, kokosový olej všeobecne neodporúčam používať na pleť. Sú úplne iné oleje, ktoré sú vhodné na pleť používať samotné, ale kokosový to nie je.
1: Ktorý napríklad odporúčaš používať aj samotný?
0: No napríklad šípkový je výborný na pleť. si asi tiež. Alebo skvalan. Tento skvalan sa vyrába buď z cukrovej trstiny alebo z olíju. A on je v podstate zložením veľmi podobný tomu, ktorý si syntetizuje naša koža. Tak to je fajn. Je veľmi tolerovaný všetkými typmi pleti a nie je taký masný, ako bývajú ostatné oleje, čiže sa super nevstrebáva. Mm-hmm. A je fakt výborný, ja ho mm-hmm. odporúčam, ho veľmi rada, kvalom.
1: Taký opačný protipolej asi palmový olej? Alebo minerálny. Alebo minerálny olej. Minerálne oleje tie sú vlastne tie, tie chemické vyrobené z ropy, takže ano. to by asi tiež nejak nemalo obsahovať. Alebo keď je nejaký drahý krém a obsahuje minerálny olej, čo je teda veľmi lacná zložka, tak tiež asi nám môže cinknúť, že toto asi nebude úplne s kostolným poriadkom, že vytočne dávame peniaze na zložky, ktoré za to nestoja.
0: To práve, že platíš ten marketing a nie, nie ten, no, tú kvalitu toho produktu. Že ja napríklad, keď vidím nejaký extrémne drahý krém, nejakej naozaj exkluzívnej značky a pozriem si to zloženie a vidím, že tam je polovica zloženia petrochemický priemysel. Tak jednoducho viem, že v náklade ten krém stojí parcentov a ten zvyšok tých XY des- desiatok
1: eur je proste market. Tu už sa vlastne dostávame k nejakému opäť greenwashingu, že mm. aj na toto si treba dávať veľký pozor, ale vrátila by som sa naspäť k tomu palmovému oleju, lebo však to je samozrejme veľká téma. Aj v súrovinách... Keď to tak celé vnímaš, používajú vôbec niektoré značky ešte palmový olej?
0: Áno, sú značky, ktoré používajú palmový olej, sú značky, ktoré napríklad používajú palmový olej z nejakých ekologických hospodárstiev, ale ja v tom palmovom oleji všeobecne nevidím nejaký problém. On má nejaké výhody. Prírodnále by som ho k kokosovému oleju, uh-huh. pretože z neho sa tiež dajú vyrobiť ďalšie rôzne deriváty, ktoré zabezpečia či už nejaké peniace vlastnosti, alebo či už tie emulgačné vlastnosti. Takže samotný olej palmový nie je zlý, ale skôr tam hľadím už na to ekologické
1: Máte na obaloch krémov veľakrát vidíme vegán, čo teda je naozaj teraz žiadané, bio, na to sme si už zvykli za tie roky, ja neviem, fair trade, všetky možné certifikáty, ktorý možno ani nerozumieme. Do akej miery sú funkčné?
0: To už záleží od toho samotného výrobcu že či preňho dáva zmysel mať nejaký certifikát. Jednak je to kvôli tomu, že ako mať cieľovú skupinu svojich zákazníkov, že či to tí zákazníci naozaj vnímajú, že on si chce kúpiť naozaj iba kozmetiku, ktorá má ten a ten certifikát. A veľakrát to môže byť aj iba také, by som to nazvala, také zalepenie očí. Uh-huh, uh-huh. ako Taký, dám to do úvodzovie, greenwashing. Má
1: zmysel kúpovať si biokozmetiku?
0: Myslíš certifikovanú biokozmetiku? Uh-huh. Pre niekoho to má zmysel, pre mňa to napríklad zmysel nemá, keďže ja sa v tom nejako význam tak viem už, že nejako vyhodnotiť, že toto je OK, toto nie je OK. Takže naozaj záleží od toho človeka samotného, že či to je pre neho dôležité, ale častokrát práve vďaka týmto certifikátom býva kozmetika drahšia. Vnímaš
1: to, že ľudia naozaj teraz vyžadujú napríklad to, aby boli vegánske tie produkty
0: stále viac? Áno, vnímame to a takisto veľmi vyhľadávajú aj napríklad, že či nie je testovaná na zvieratách kozmetika.
1: Ako je to teda vo svete e, s testovaním na zvieratách? Napríklad u nás v Európe alebo ďalej?
0: V Európskej únii je zakázané testovanie na zvieratách od roku 2013, takže na našom území sa nestretneš s kozmetikou, ktorá by bola... Testovaná na zvieratách, ale vo svete to ešte sú krajiny, ktoré sú v tomto pozadu, ako je napríklad Čína alebo Amerika dokonca.
1: Takže ak niečo vidíme, že je vyrobené v Číne,
0: tak je vysoká pravdepodobnosť, že to bolo testované na zvieratách. Ale napríklad v Amerike sú rôzne organizácie, ktoré zoskupujú značky, ktoré netestujú na zvieratách. V tomto napríklad vidím zmysel v certifikátoch, keď to ten človek naozaj vyhľadáva.
1: Spýtal sa ťa niekto možno zo so zákazníkov nejakú takú zvláštnu otázku v tejto oblasti certifikačnej?
0: Dostali sme pár otázok na to, že či je naša kozmetika gluten-free. Vysvetli, prosím ťa. Tá kozmetika nemala obsahovať vlastne lepok, a keďže kozmetika sa nedáva...
1: <laughs> Keď si ten krém natriete na chlebík, liet. tak to nebude gluten-free. Áno. Asi všetko s mierou netreba to preháňať ani v tejto oblasti, že?
0: Netreba to preháňať podľa mňa v ničom živote. Ja by som si našla produkty, ktoré mi vyhovujú. Ako Slovenka a ako nejaká spotrebiteľka kozmetických výrobkov by som skôr, keď už, tak chcem podporiť slovenských výrobcov, pretože máme na Slovensku dostatok týchto výrobcov. Takže si myslím, že by bolo pre mňa určite príjemnejšie podporiť slovenský trh, slovenského výrobcu. Na Slovensku máme naozaj veľmi veľa kvalitných aj tých produktov. Asi by som sa nenechala nejako uniesť všetkými trendami, ktoré momentálne sú. A naozaj si našla proste to práve pre mňa. Samozrejme, že treba si odskúšať pár tých produktov, ktoré mi sadnú na 100%, ale naozaj sa držať tých produktov, vytvoriť si nejakú rutinu, ktorej sa budem držať stále a prípadne nejaké problémy potom už riešiť dodatočne. Ja dúfam, že žiadne
1: problémy nevzniknú, keď budeme používať dobrú kozmetiku. A tebe ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Máťa Horvatová, ktorá vyštudovala biotechnológiu a má svoju vlastnú značku prírodnej kozmetiky tu, dnes bola so mnou, rozprávali sme sa. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prišla a aj za tvoje cenné rady. Ďakujem za pozvanie.
0: Lifestyle s Adrianou.